0: Salut à tous et bienvenue dans ce podcast Histoire et foot, dans lequel on parle de l'actualité du football à travers l'histoire. Nous sommes Fatma Torkani et Abdou Karim Diop, étudiants en histoire et audiovisuel à Paris
1: Aujourd'hui, nous allons vous parler un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, de nos bleus sacrés champions du monde cet été. Un moment d'euphorie, de joie et de cohésion, vécu au rythme des buts de Mbappé. Pourtant, plusieurs voix sont venues qualifier cette victoire comme étant celle de l'Afrique. De l'humoriste sud-africain Trevor Noah au président vénézuélien Nicolas Maduro, la couleur de peau des gens de l'équipe de France a fait parler au fil des semaines.
0: Dans ce numéro, on va s'interroger sur cette injonction quasi systématique à parler des origines ou de la religion des joueurs de foot en France. Pourquoi les footballeurs sont toujours vus par leurs origines Le football se doit-il d'être un symbole dans notre société Nous allons tenter, bien sûr, de répondre à ces questions par le prisme de travaux historiques qui ont interrogé le rapport entre football, immigration et société.
1: Alors, au sommaire de cette émission, nous allons d'abord parler de l'arrivée du football de Grande-Bretagne en France et de sa quasi-association avec l'immigration et les milieux ouvriers au XXe siècle. A l'époque déjà, plusieurs noms deviennent des légendes comme celui de Raymond Coppa. Puis, nous allons revenir sur le fameux slogan « Black Blamber de 1998 et de sa construction. Enfin, nous conclurons cet épisode avec quelques-unes de nos recommandations pour vous aider à, appro à approfondir ce sujet.
0: Alors pour commencer cet été, euh, Trevor Noah, euh, un célèbre animateur et euh, humoriste sud-africain en activité aux États-Unis, euh, a lors de son talk show déclaré à propos de la victoire des Bleus qu'il ne s'agissait pas d'une victoire française mais d'une victoire africaine. World Africa won the World Cup.
2: Il en
0: a profité d'ailleurs pour donner sa vision sur la société française euh, quant, à, quant à son rapport avec ses citoyens noirs euh, donc en effet plusieurs joueurs euh, Au sein de cette équipe là ont des origines Par exemple Kylian Mbappé est d'origine Camerounaise et algérienne euh, Kipembe est d'origine Congolaise ou encore N'Golo Kanté Qui est d'origine malienne euh, Ce propos a été relié par plusieurs internautes euh, A fait euh, énormément Polémique sur les réseaux sociaux Mais également dans quelques émissions Et on va voir que c'est pas la première fois Que les joueurs sont ainsi considérés Par euh, des caractéristiques autres que sportives Et surtout par des caractéristiques liées à leurs origines et c'est ce que tu vas nous... C'est ce que tu vas essayer de nous faire comprendre à Abdou par un petit rappel historique.
1: En effet, parce qu'on a, a souvent tendance à, à croire que les joueurs africains en équipe de France euh, ne sont arrivés euh, que très récemment alors qu'en fait ils sont là depuis euh, un certain nombre d'années et également les différentes vagues d'immigration en France ont chacune apporté leur lot de joueurs à l'équipe de France et c'est grâce à elle notamment qu'elle a remporté plusieurs de ses compétitions. Et on va commencer par un article écrit, par une série d'articles publiés par l'équipe en 1986 écrit par Didier Brown. Il établit un recensement d'environ 660 joueurs internationaux en équipe de France. Il en conclut qu'au moins 200 d'entre eux ont une origine étrangère ou extra-métropolitaine. Les plus représentés sont l'Afrique du Nord avec 7%, les Italiens avec près de 6,5%, les Polonais 6%, et les Espagnols 3% et les Domtoms avec 1%. Donc on peut le constater, dès le départ, la mixité au sein de l'équipe de France n'est pas un phénomène nouveau. En 85, cette équipe, menée par Michel Platini et Batiston et également Amorosayash vient de remporter la Coupe d'Europe disputant en France face à l'Espagne. C'est le premier sacre majeur de l'équipe de France de football. Et à cette même époque, il ne s'agit pas d'un phénomène radicalement nouveau, puisque la Coupe du Monde 58 en Suède, euh, lors de la Coupe du Monde 58, la sélection nationale était composée de joueurs, étran fin, de joueurs français ayant des origines étrangères, tels que le fameux Raymond Coppa, qui sera par la suite Ballon d'Or, le premier Ballon d'Or français au XXe siècle. La répartition géographique de ces joueurs dans des clubs reproduit finalement celle de l'implantation des communautés émigrées en France. L'arrivée du football en France se fait par le billet des Britanniques, il est alors pratiquée à l'origine par l'élite de la société française, selon des normes aristocratique venu de Grande-Bretagne. Parce qu'en Grande-Bretagne, le football est né dans des écoles publiques, des établissements, où euh, étaient scolarisés principalement les fils de la haute société. Donc lorsqu'il arrive en France, il s'implante dans, dans les mêmes sociétés. Sauf que, à son arrivée en France, il arrive dans les par les ports de France et les, généralement, les, les gens qui travaillent dans les ports sont des, des classes paupérisées, ouvrières. Et c'est leurs enfants qui vont, qui vont donc pratiquer euh, le football et cette pratique va se répandre dans ces milieux sociaux-là. Donc après, justement, ce, la pratique du football se répand dans les milieux ouvriers, dans l'entre-deux Guerre, suite notamment à l'action décisive des milieux patronaux qui voient dans ce sport un moyen d'encadrement et d'éducation des salariés.
0: Donc, comme tu l'as dit, à partir de de l'entrée du football dans la société française, avec ces milieux ouvriers, ces milieux populaires, ces milieux issus de l'immigration, on va avoir plusieurs générations de grands joueurs français, ou qui ont joué pour l'équipe de France, qui vont émerger. Donc, parmi la première génération, on peut citer Raymond Coppa, comme celui qui est Devenu vraiment la figure emblématique du fils euh, du joueur, du footballeur euh, français, fils d'immigrés ayant contribué au prestige de la France euh, dans le domaine du football.
3: Raymond Copa, de son vrai nom, Kopasewski, est l'un des mythes du football français. Né en 1931 à Nolémine, fils d'immigrés polonais, il apprend le jeu dans la rue. Sa carrière professionnelle commence en 1949 à Angers, où l'on remarque très vite son jeu déroutant. Puis, elle se poursuit à Reims et enfin à Madrid. Il débute en équipe nationale le 5 octobre 1952 et participe à sa première Coupe du Monde en 1954, n'évitant pas l'élimination. La reconquête commence en 1958 avec la qualification mondiale, mais les pivots de l'équipe de France d'origine algérienne, derrière Rachid Mekloufi, rejoignent l'équipe du FLN en avril de la même année l'équipe de France est décapitée. Les Français partent en Suède deux mois plus tard avec cette équipe affaiblie, mais elle comprend pourtant des individualités d'exception, comme le pied-noir marocain Just Fontaine et l'italien Roger Piantoni, aux côtés de Raymond Coppa, qui vient de gagner la Coupe des clubs champions européens. Après les premiers matchs, la France arrive en quart de finale et bat les Irlandais. Raymond Coppa va jouer une demi-finale historique contre le Brésil de Pelé, mais il ne pourra empêcher les Brésiliens de marquer 5 buts. Grâce à la troisième place obtenue face aux Allemands le 24 juin 1958, Raymond Coppa est élu meilleur joueur de la compétition. et Il est le premier Français à recevoir le Ballon d'Or.
0: Donc selon euh, déjà à l'époque les propos de Raymond Coppa qu'on peut retrouver euh, dans, dans sa biographie euh, les joueurs étrangers étaient déjà à l'époque victimes de racisme et de xénophobie au sein même des équipes, au sein même de l'équipe de France et au sein même donc de ce milieu-là du football. Euh, ces comportements vont avoir plusieurs effets sur les joueurs euh, et sur leur intégration donc là c'est plutôt l'aspect intégration, euh, est-ce que le football est un moyen d'intégration ou de rejet auquel on va répondre. Donc comme le, le montre la, psychologue, euh, la psychologie pardon, sociale, la stigmatisation, constitue un puissant facteur d'assimilation, car l'individu contesté dans son identité est fréquemment enclin à démontrer qu'il est comme les autres. Donc ces joueurs-là, par leurs origines ethniques et sociales, vont devenir des enfants prodiges. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, cet été avec la Coupe du Monde euh, le, et euh, certains quartiers qui étaient en liesse parce qu'un joueur de l'équipe de France qui est originaire de ce quartier-là avait réussi à à faire partie de cette sélection-là victorieuse donc pour une communauté immigrée la sélection en équipe de France de l'un des siens est un motif de légitimité et de fierté il fait le médiateur entre la société et euh, cette communauté-là encore plus euh, à cette époque-là donc euh, entre deux guerres ou avant la première guerre puisque euh, les, les milieux euh, ouvriers les milieux euh, migratoires étaient euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus retranchés qu'aujourd'hui mais tout cela va se faire dans un climat assez tendu il faut le rappeler dans une France qui voit de plus en plus arriver des vagues d'immigration polonaise portugaise on peut en citer plein d'autres l'une des hantises du français moyen de l'entre-deux-guerres partagée par l'élite politique est la diminution constante des patronymes du terroir au profit des noms à consonance étrangère donc c'est comme ça que le projet de réforme du code de la nationalité en 1927 est mené et que de nombreuses propositions visant à franciser les noms des immigrés va être appliquées. donc ça euh, cet, cet événement-là, déjà, nous donne une, une, une idée sur l'atmosphère qui pouvait régner quant aux, euh, quant aux immigrés et quant à la volonté de les, de les assimiler à, à la société française. On peut aussi parler euh, de euh, Abel Juré, euh, un, un chercheur qui publie dans sa revue Population en 1947 euh, un texte dans lequel il constate que l'équipe de France ne comptait que cinq vrais Français, donc qui, qui n'ont pas d'origine étrangère questions liées à la xénophobie et au racisme dans la société française se traduisent également sur le terrain de foot. Euh, donc Toutes ces problématiques-là, on va les trouver euh, au sein de l'équipe. Et pour cause, dès le début du XXe siècle, le football devient un instrument privilégié de, diffus de diffusion du patriotisme. Le caractère de symbole national d'un objet se transmet à un autre par euh, simple proximité. Le football a largement contribué à la diffusion des signes nationaux depuis l'élite française jusqu'aux groupes locaux et même à travers des joueurs immigrés ou d'origine immigrée. Dès le début du siècle, les victoires comme les échecs du 11 tricolore sont imputées aux qualités et aux, aux, et aux défauts pardon, ancestraux du peuple français. Donc le courage, euh, les, la technique par exemple est de plus en plus considérée comme un atout de l'équipe nationale euh, or que euh, par exemple pour les peuples du Nord, euh, on peut trouver plus des faiblesses physiques. Donc, en 1960, la presse spécialisée euh, invoque la question de l'immigration sous un bon angle puisqu'elle puisqu part euh, de l'élément d'enrichissement du jeu national et elle parle surtout euh, de la fusion des rats et euh, c'est comme ça qu'on va voir aussi qu'il va y avoir euh, de nombreux euh, joueurs qui vont euh, être naturalisés et qui vont venir aussi de l'Empire colonial et c'est euh, Abdou qui va nous en parler.
1: Alors euh, s'il y a une date qui est à souligner, alors moi pour moi ce serait la date de 1910 c'est à cette date-là que le premier joueur naturalisé euh, français se présente. Donc c'est le Suisse Joseph Delvecchio qui est naturalisé à l'occasion du match France-Belgique. Ainsi, par son cas, il ouvre la voie aux étrangers européens, c'est-à-dire tous les, les personnes issues des différentes vagues d'immigration européenne euh, du XXe siècle, donc notamment euh, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et c'est en rapport avec l'histoire coloniale de la France également. Bien sûr, on ne peut, on ne peut parler de la diversité dans l'équipe de France sans parler de l'histoire coloniale de la France, car c'est un pays, on le sait, qui a colonisé euh, une large partie du continent africain, divisé en deux parties, avec notamment l'AOF et l'AEF, une partie également de l'Asie avec l'Indochine, et plusieurs euh, territoires mariés. Cette histoire coloniale et post-coloniale de la France, très fournie, pose aussi nettement son empreinte sur la saga tricolore. Déjà au milieu des années 20, c'est le temps des pieds noirs. Donc tous ces joueurs ayant français, ayant grandi en Algérie et qui sont appelés à défendre les couleurs de l'équipe de France. Parmi les noms qui ont marqué cette sélection française, on peut citer Raoul Diane, premier africain, et, et, enfin afro antillais et le premier noir à porter le maillot frappé du coq le 15 février 1931. Larbi Benbarek, emblématique père le noir de Casablanca et d'un Maghreb d'abord brièvement représenté par l'Algérien Ali Benouma en 1972. Les bleus enrôlent ensuite leur premier joueur africain naturalisé en la personne de Jean-Pierre Adam, qui d'origine sénégalaise. Il convient quand même de nuancer ce constat quant à la présence d'immigrés et d'enfants d'immigrés dans l'équipe nationale, puisqu'il ne vaut pas pour les migrants venus d'Asie et très peu pour ceux d'Espagne. On peut citer notamment Amoros, Fernandez et du Portugal, Pedro Spires, dans les premiers temps. L'équipe de France n'est finalement qu'un reflet en décalage dans le temps des différentes vagues d'immigration, notamment l'immigration industrielle amorcée au 19e siècle. C'est ce qu'on peut voir et lire dans le livre de Fabrice Grenier, ethnographe.
0: Donc après avoir parlé de l'arrivée du football et de sa quasi association avec les milieux, les milieux migratoires, et, euh, et après avoir fait un petit topo sur la présence euh, de joueurs français d'origine étrangère ou de joueurs étrangers en l'équipe de France, euh, avant après euh, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, on, va on va maintenant s'intéresser à, à une question qui, euh, qui est un peu plus récente, euh, qui va plus parler euh, aux gens qui nous, qui nous écoutent, puisque c'est celle euh, de la Coupe du Monde de 1998, et du fameux slogan « Black, blanc, beurre euh, » qui a été survendu, vendu euh, par, euh, par la presse, par les politiques. Et on va essayer de savoir un petit peu ce qui se cache derrière ce slogan-là.
1: Oui, euh, pour commencer sur cette seconde partie, pour revenir sur cette du monde 98 et le slogan Bla, le fameux slogan Black Blamber, euh, on va s'intéresser alors à la rencontre en elle-même parce que euh, qu'on ait vécu ou non ce match devenu forcément mythique avec euh, les deux coups de tête les deux coups de casque de Zinedine Zidane nous avons tous entendu parler de cette équipe de France victorieuse solidaire et qui représente euh, la France euh, sa diversité tout ce qu'elle comporte les différentes vagues d'immigration, les différentes vagues pardon d'immigration successives c'est l'équipe Black Blanc ce slogan est même repris par les politiques on peut voir Jacques Chirac assister euh, au match de l'équipe de France supporter se lever en tribune euh, trébucher même Vraiment c'est une ferveur populaire Qui rassemble toute une nation Mais en, quand on s'interroge Sur les origines de cette expression On trouve plusieurs choses Même s'il n'y a pas encore assez De travaux académiques Qui permettent de euh, Retracer sa trajectoire avec certitude on peut, on peut voir que ce sont les médias Qui s'en saisissent après la victoire Et pas les sciences sociales L'expression existe déjà même si elle n'a jamais été utilisée à cette échelle et à cette escient. Grâce à une, des à une archive de Radio France en 1998, on apprend qu'il s'agissait du nom d'une compagnie de danse de trappe dans les Yvelines, qui s'est produite au francophonie de la Rochelle et qui a été interrogée dans l'émission Pollen de Jean-Louis Foulquier. Euh, C'est un, également un groupe de hip-hop. Cette expression prend un sens pésoratif au début des années 1990 pour Yvan Gaston. Selon lui, l'expression s'utilise pour évoquer la petite délinquance dans les quartiers sensibles. Mais grâce à la victoire de l'équipe de France, on oublie enfin, l'origine des joueurs, vraiment le vivre ensemble qu'on Favoriser. à partir des années 2000, elle a une connotation positive pour décrire les enfants d'immigrés qui réussissent, qui arrivent à s'intégrer dans la société française ou encore le vivre ensemble à la française. Mais cette expression connaît vraiment cette ap une apogée à la suite de l'acteur de 1998. On peut même la voir affichée sur l'arc de triomphe, c'est pour dire. Elle vient qualifier alors une équipe composée de joueurs aux origines diverses. Tigana est natif de Bamako au Mali, Fernandez, Jean Fernandez est natif d'Espagne. Marcel de Sailly et Patrick Vieira sont des enfants d'Acra et du Ghana, donc euh, Dacra euh, au Ghana pardon et de Dakar au Sénégal. Zindin Zidane et Robert Pires sont tous les deux fils d'immigrés algériens et portugais, et encore Platini, bon, qui ne joue plus à cette époque-là, mais qui était un immigré, euh, qui est un petit fils d'immigrés italien. Bogossian, lui, est euh, fils d'arménien et, et Carambeu est un Kanak, donc il vient de Nouvelle-Calédonie, donc qui est euh, situé euh, dans l'océan Pacifique. Pourtant, quelques années plus tard, cette expression est de plus en plus, triste. premièrement, par certains joueurs, comme c'est le cas de Christophe avec Christophe Carambeu. De prendre otage
3: cette victoire en disant tiens c'est la France actuelle. OK, tant mieux, mais il faut la cultiver, il faut vraiment euh, mettre des mesures euh, pour justement affirmer cet état de fait. Malheureusement, quatre années plus tard, on a failli basculer dans le nationalisme. Et, et ça, c'est dangereux. Euh, ça veut dire que, voilà, quand on gagne, on est français. Quand on perd, pff, on n'est plus français. C'est malheureux. Euh, mais c'est vrai que, encore une fois, on nous a renvoyés à nous-mêmes euh, même ces histoires de finale Mais bien avant ça, en 1996 On nous a pointé du doigt qu'on était des Noirs Qu'on ne savait pas chanter la Marseillaise
1: Un slogan que Fabrice Grenier met pourtant à mal Parlant de pure récupération politique et médiatique En réalité, l'immigration est un fait Qui est monnaie courante dans le football français Depuis les années 30, voire avant C'est quelque chose qu'on peut relever avec les prises de parole de Jacques Chirac Suite à cette victoire qui vante la diversité
3: La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris, la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore euh, donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce
1: qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans ses discours. On peut notamment faire référence à le bruit et l'odeur, son fameux discours du RPR juste avant les élections présidentielles, afin de remonter dans les sondages et de se faire entendre.
3: Trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela, si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur.
0: Donc cette expression « black, blanc beurre » née du sacre mondial de 1998 n'aurait donc que euh, peu de sens euh, pour Yvan Gastaud. Elle a sa justification, elle popularise la notion véhiculée par l'équipe de France de diversité heureuse euh, car la victoire est au bout. Les politiques ont capi capitalisé pardon, sur une vision de l'intégration. Ce moment de grâce où toutes les communautés soutenaient la sélection nationale n'a pas résolu mais apaisé les problèmes d'intégration et de discrimination. Une nouvelle forme de patriotisme euh, fondée sur la diversité a émergé et bien sûr, elle ne, veut pas, elle ne va pas perdurer, puisqu'on le voit encore aujourd'hui avec la, la, la montée du Front National et d'idées d'extrême. Donc pour autant, on voit que cette expression a ses limites et que le foot est bien souvent euh, le reflet de la société dans laquelle il se développe. Euh, donc Yvan Gaston nous dit encore « Le football est un facteur d'intégration, mais peut aussi être un vecteur de radicalisation et d'exacerbation de comportements racistes et xénophobes. Il est un peu à l'image de notre société, fait de rencontres, de voyages, mais aussi de crispations. Le foot sert d'exutoire et accentue certaines formes de rejet. » Donc l'ethnologue euh, Fabrice Grenet déclare lui, le football a depuis longtemps été pris en possession par les milieux populaires, donc euh, dès le début de son apparition finalement comme on l'a vu où figurent beaucoup de genres de l'immigration, ce sont des joueurs d'origine étrangère mais leur point commun est avant tout le milieu social. Donc euh, on peut noter l'influence communautaire avec des clubs comme euh, l'USC Suisse de Paris, l'US Arménien de Valence, l'US Turc, euh, d'ailleurs ces, ces chercheurs ont nommé un match euh, qui pour eux est le match anti-1998. C'est un match qui a, euh, qui a opposé la France à l'Algérie. Euh, un match durant lequel la Marseillaise a été sifflée et bon nombre de Français d'origine algérienne ont déclaré soutenir leur pays et leur, euh, enfin, le pays de, de leurs parents. Donc tous ces exemples montrent bien que euh, le football a cette euh, capacité-là de euh, retenir et de, faire aussi, de se faire aussi le miroir d'une société et des problèmes euh, qui peut y avoir à un moment donné
1: alors également avant de, de conclure moi je pense qu'on pourrait également revenir sur euh, les milliers ouvriers qui diffusent le football parce que justement ce qui est important c'est que par exemple dans le cas de l'AE Saint-Etienne qui est un des clubs français avec le plus grand palmarès le, le club a été créé par le groupe familial Casino les magasins Casino Ou par exemple on pourrait prendre euh, le cas de Sochaux le FC Sochaux-Montbéliard qui est un club très connu dans la région de, de Sochaux Alsace-Lorraine et également dans le, la France du football est un club créé par euh, les fondateur de l'usine Peugeot. Même le logo du club, le sponsor du club reprend le lion de l'usine. Le sponsor a très, été, euh, a très longtemps été le lion. Et euh, on voit également que les, les... la France est une terre d'accueil parce que euh, lors de l'épopée de la étienne en Ligue des Champions dans les années 70, plusieurs joueurs venaient d'Europe, notamment le célèbre gardien qui était euh, Yougoslave. On a également euh, un célèbre joueur hollandais qui euh, vient jouer à Bastia lorsqu'elle fait son épopée euh, en 76 en Coupe de l'UEFA. Donc c'est là qu'on peut voir que euh, la France a accueilli à de multiples reprises euh, des immigrés, mais c'est seulement lors des périodes Enfin, on peut également lier ces, les périodes où les gens vont venir critiquer euh, le, la forte présence de joueurs immigrés en équipe de France, avec des périodes euh, de récession économique. Par exemple, là, euh, après la crise de 2008, on, on peut entendre des personnes comme Laurent Blanc ou Willis pardon, dire qu'il faut limiter le nombre de joueurs africains en équipe de France, euh, établir un certain quota. Là, encore récemment, on peut voir avec euh, le PSG que euh, lors de la sélection de joueurs pour intégrer le club, il y avait des fiches qui étaient faites avec la mention euh, française Antillais, noir, arabe. Après euh, que Trevor Noah ait posté sa vidéo, enfin euh, durant son émission il parlait de la victoire de l'Afrique. On a pu voir par exemple Benjamin Mendy, très actif sur les réseaux sociaux, euh, changer par exemple un tweet où euh, tous les joueurs de l'équipe de France avec des origines africaines avaient leur drapeau d'origine accolés euh, à, à leur prénom et lui changer tous les drapeaux pour le seul et unique drapeau français. Et euh, pour conclure, on peut à travers les travaux historiques de plusieurs chercheurs constater que le football en France a, dès son apparition, été assimilé au milieu populaire composé principalement de l'immigration européenne, dans un premier temps, puis africaine. Le football a été le miroir de plusieurs tensions économiques et politiques de la société française dès le début. Il a été vécu comme un champ de bataille pour certains privilégiants, patriotisme, intégration et xénophobie. Après la victoire de la France en 98 et la naissance du mythe de l'équipe Black Blamber, cela n'a fait qu'exacerber l'aspect politique de l'équipe de France. Avec la victoire des Bleus en 2018, cela ne fait que reproduire des processus ayant déjà existé dans un monde cette fois-ci beaucoup plus mondialisé et collecté, où chaque citoyen est libre de commenter et d'interagir, notamment
0: liker. Pour les recommandations de cette cet épisode, on vous conseille quelques titres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Pour commencer, euh, on vous conseille Aller la France, au football et immigration, de l'historien Yvan Gasto, qui revient sur euh, les rapports entre football et immigration depuis l'avant-deuxième euh, guerre mondiale jusqu'à nos jours.
1: On peut également vous conseiller l'ouvrage de, de, du spécialiste Daniel Riolo, qui intervient notamment sur les différentes chaînes du groupe Altice et BFM, euh, son livre qui s'appelle Rakaï Football Club.
0: Et Enfin, on vous conseille le numéro 27 de janvier 2011 du magazine Football Mag qui est consacré à la question du football et de l'immigration et dans lequel vous pourrez trouver plusieurs travaux de plusieurs spécialistes, historiens ethnographes, sociologues etc. Merci de nous avoir écoutés euh, on espère que cette émission vous a plu euh, on voudrait remercier le master Histoire et de Paris 1 grâce auquel on a pu faire ce podcast. Cette émission a été enregistrée en direct du Parc des Princes.
1: C'est pour ça que vous pouvez entendre les bruits des oiseaux et voilà. euh, des passants.
0: Voilà, donc le Parc des, des Princes qui a gentiment accepté de nous accueillir pour enregistrer cette émission-là. Euh, cette émission a été écrite par euh, Abdou Karim Diop et a été montée par Fatma Torkani. N'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en pensez, vos réactions, vos recommandations en commentaire et bien sûr à euh, partager ce podcast sur les réseaux sociaux sociaux. Merci à tous et au revoir.
2: I'm Vingt ans après, c'est le moment. Ramener la coupe à la maison. Vingt ans après, on est champion. Et merci. <rire>